0: ANG Gate, porta aperta sulle politiche giovanili C'è venuto a trovare un altro ospite questa volta in studio Autore e scrittore di il quadro mai dipinto, fotogrammi dell'anima, la luna blu e altri Ultimamente il 28 marzo 2019 è stato pubblicato il suo ultimo libro che si chiama Karma City Su ANG Radio diamo il benvenuto a Massimo
1: Bisotti Grazie, ciao ragazzi, grazie per avermi ospitato qui sono molto contento di essere venuto a trovare
0: Grazie a te per essere venuto Allora, Massimo cominciamo subito con la prima domanda ok? Uh, che cosa faresti se ti venisse offerta la possibilità di cambiare vita e di ripartire da zero? Poi questa la spieghiamo
1: Allora, in realtà devo dire che se dovessi ripartire da zero riguardando quello che comporta insomma appunto la trama del mio libro devo dire che non lo farei perché sono fermamente convinto che al giorno d'oggi se ti offrono comunque in linea di massima l'opportunità di un cambiamento c'è sicuramente poi alla fine dietro o un tornaconto o una sorta fra virgolette di piccola o grande fregatura (ride) quindi considerando (ride) questo devo dire che no io personalmente non lo farei, non lo farei anche perché nel momento in cui Mi libero di quella che è la mia vita per ricominciare altrove. Posso trovare, se non ho risolto i miei problemi interiori, esattamente le stesse condizioni altrove.
0: Ovvio. Allora, c'è un per questo libro che hai appena scritto: c'è un target di riferimento? È rivolto a qualcuno nello, nello specifico particolarmente?
1: Ma in realtà io dico sempre che si scrive non per compiacere ma per raccontare, in realtà il target poi di riferimento non esiste nel senso che tutte quante le persone, io credo che nella vita ci sia una selezione fra le anime, tutte quante le anime affini e tutte quelle che si sentono in qualche modo eh, all'interno di quella che poi è la mia scrittura possono magari trovare delle risposte o quantomeno crearsi ancora delle domande, perché alla fine secondo me la scrittura apre un po' anche le porte per far sì che certo. con- continuiamo a porci delle domande, a provare comunque a rispondere a quelle che poi sono le nostre domande interiori.
0: Certo, è un modo quindi per esprimersi per te, però anche per cercare in qualche modo di, di
1: forse di liberarti anche da, da un qualcosa, no? Sì, io dico sempre che ho iniziato a scrivere per far sì che le ferite si potessero rimarginare in cicatrici, in questo libro ho parlato di ferite emotive, sono fermamente convinto che magari le nostre ferite emotive se sono molto antiche non potranno chiudersi del tutto, però mi viene di fare un paragone comunque con questa città dove abitiamo che è Roma che è piena di buche, eh, nel senso se io riesco (ride) in qualche modo a vedere la buca che ho davanti posso evitare tutte quante le volte di rifinirci dentro, se non la voglio, vedere o fingo di non vederla tutte le volte io ricadrò nel, nel cratere e quindi in qualche modo nello stesso identico baratro e qui, questo vale anche secondo me per le nostre relazioni se noi non riusciamo a capire qual è tutto sommato la buca interiore che abbiamo e quindi il nostro Beh. vuoto Finiamo per incontrando persone diverse per ripercorrere lo stesso identico cammino e per avere a che fare tutte quante le volte anche con lo stesso identico dolore.
0: Anche perché questo è il tema principale del tuo libro, no? Cioè eh, l'importanza di affrontare il proprio passato per poi vivere il presente al meglio, giusto?
1: Sì, perché se noi non riusciamo ad accettare il nostro passato siamo costretti a riviverlo, in qualche modo a riscriverlo. Se invece riusciamo ad accettarlo, anche se la ferita non si chiuderà, abbiamo la possibilità... Di darci un'altra occasione, ecco devo dire la parola rassegnazione mm. al giorno d'oggi è chiaramente vista con un'accezione, ha un'accezione negativa, negativa ed ha una sì. valenza negativa certo. perché effettivamente rassegnarsi è brutto, ma nel momento in cui invece io mi arrendo fra virgolette a rendersi non sempre a perdere ma a volte a rivincere la propria possibilità per poter ricominciare altrove cioè a volte arrendermi all'evidenza che il passato non posso cambiarlo mi regala la possibilità di ricominciare da oggi noi non ci rendiamo conto di quanto sia lontano ieri no? uno certo. pensa l'ho fatto solo ieri però al momento in cui io mi volto so che comunque ieri non posso tornare mentre posso progettare da qui a 10-20 anni certo. in qualche modo cambiamenti sul mio futuro e ricominciare da ora in poi
0: certo quindi anche a rendere è una una scelta, è un po' il classico paradosso del anche chi non sceglie alla fine fa una scelta insomma e eh, tornando al al libro che si chiama appunto Karma City perché hai scelto di richiamare il karma? Che cos'è per per Massimo Bisotti il karma?
1: Allora per me il karma non ha una valenza religiosa io credo che il karma sia un po' una sorta di valigia emotiva che noi portiamo, la portiamo ovunque andiamo è un po' come dire io posso aprire la valigia e mi illudo di poterla svuotare posso svuotarla di tutti quanti i vestiti che posso porto con me nel momento in cui comunque appunto vado nelle città a fare un tour ma non posso svuotarla del mio bagaglio emotivo il mio bagaglio emotivo viene con me ovunque io vada e quindi se mi illudo di poter ricominciare altrove liberandomi di questo bagaglio avrò sempre comunque al cospetto una sorta di fallimento Perché la valigia emotiva la portiamo con noi Accettare che un determinato bagaglio resterà con noi E non ce ne possiamo liberare Ci darà la possibilità di di poter comunque mettere altro Nel senso di poterlo alleggerire a livello interiore E quindi di poter mettere dentro altre dinamiche, altre novità Un altro approccio a quelli che sono i nostri rapporti sociali Un altro approccio a quello che poi è tutto sommato la nostra rete di relazioni
0: Certo allora sono veramente oltre che belle parole è veramente una, una bella riflessione e eh, invito appunto di riflettere, a riflettere su queste parole anche i nostri ascoltatori ma adesso proseguendo un po' sulla, sulla tua carriera eh, c'è un momento preciso dove tu capisci che è arrivato il momento di scrivere qualcosa di nuovo oppure eh, inizi così all'improvviso magari a buttare giù qualcosa come il tuo processo creativo?
1: Devo dire che è sempre meglio scrivere quando si ha ancora qualcosa da dire piuttosto che dire qualsiasi cosa Nel senso io preferisco tacere se non ho niente da dire Mai banale eh, Tante volte mi è stato anche detto In realtà poi credo che alla base di tutto spesso non ci sia davvero una volontà Di voler voler conoscere il percorso di un individuo Un po' come dire dietro le tele di Lucio Fontana C'è chi vede un taglio nella tela In realtà poi dietro c'è molto altro Nel senso banalizzare è facile È molto più difficile avere il coraggio di togliere tutti i filtri esteriori rispetto alle persone che incontriamo e cercare di capire veramente che cosa c'è dietro il lavoro di ognuno i miei libri credo siano stati sicuramente una sorta di evoluzione personale uh-huh. e poi io come ti dicevo prima non si scrive comunque per compiacere ma per raccontare ho fatto dentro di me una sorta di percorso che mi ha portato a capire che probabilmente anche io avevo a che fare con una ferita che nel mio caso era quella del rifiuto spesso ha paura di disturbare e quindi tante volte magari non si manda il messaggio non si fa la telefonata certo. non perché non si ha interesse per gli altri ma proprio per la preoccupazione di sentirsi rifiutati mm. ho lavorato molto su questo e credo che chi ha letto i miei libri lo può effettivamente poi magari capire e mi sono reso conto che anche io in realtà poi alla fine incontravo persone diverse e avevo un po lo stesso epilogo nelle mie relazioni mm erano sempre fallimentari e mi riportavano sempre a, ad avere a che fare con questa ferita di rifiuto quindi devo dire che non c'è un momento preciso in cui si ricomincia a scrivere a meno che il libro non debba diventare un mero progetto editoriale per me è molto altro perché secondo me il libro non è come un prodotto che si trova al discount come acquistare tre pere o due banane o piuttosto qu- quattro mele È sicuramente un lavoro interiore molto diverso dal resto e ci tengo a tornare a esprimere quello che io desidero nel momento in cui mi viene un'idea e mi viene il desiderio di trasmettere agli altri magari anche qualche cosa che ho affrontato e non dico che ho vinto del tutto ma sulla quale comunque ho lavorato molto. Certo, allora mi
0: hai ampiamente risposto anche alla domanda che avrei voluto farti, cioè avrei voluto chiederti da cosa uh, trae ispirazione, ma mi hai risposto veramente in modo ampio ed esaustivo. Um, ti chiedo adesso, quando è che tu hai capito di voler fare lo scrittore? Cioè quando hai capito che la scrittura faceva parte della tua vita ed era il tuo modo per uh, sfogarti, oltre che per farti anche conoscere insomma?
1: Io ho sempre scritto perché ho sempre trovato anche scrivere i diari che scriviamo, spesso a volte magari piccole emozioni che mettiamo su carta quando eravamo bambini, quando io ero bambino, un modo per poter mettere in luce anche quelle che tutto sommato possono essere le nostre verità più scomode, ci sono molti dettagli della nostra vita che molte volte non vogliamo ammettere nemmeno a noi stessi, Tentiamo quasi di di scappare perché ci fanno male, ci feriscono, magari ci rimettono a contatto con determinate situazioni, anche familiari, che avremo solamente desiderio di poter archiviare però mi sono reso conto che nel momento in cui io riesco ad ammettere e quindi a scrivere su carta le mie verità più scomode me ne sono liberato quantomeno per metà ho fatto comunque i conti anche se in maniera magari inizialmente superficiale con quello che poi è un mio problema nel senso io credo che si cambi di colpo non penso che i cambiamenti reali richiedano veramente tanto tempo richiede tanto tempo la pratica cioè è chiaro che io non posso cambiare la mia vita dall'oggi al domani mandando tutto a quel paese ma il momento in cui mi guardo allo specchio e capisco che c'è qualcosa che non va in realtà tutto sommato io ho già la risposta quando noi ci facciamo delle domande tutto sommato abbiamo già spesso e volentieri le risposte a queste nostre domande
0: Vero. quindi la scrittura è in qualche modo il, l'urlo dei, dei silenziosi per così dire secondo te
1: sì l'urlo dei silenziosi ma quantomeno l'urlo forse delle persone che non hanno timore di esprimere, se comunque in realtà la scrittura diventa veramente veicolo di quelle che sono le nostre emozioni e non eh, una mera certo, iscrizione, ovviamente. Veicolo per esprimere effettivamente poi quello che davvero ci rappresenta. Cioè. Io nei miei libri non parlo di personaggi, ma ci sono veramente contaminazioni di persone che ho incontrato. La stessa interazione fra due personaggi di questo libro che sono Sasha e Mary Jane è nata veramente perché ero a un tavolino in un bar ho sentito parlare una ragazza che stava raccontando insomma a un ragazzo con il quale si stava conoscendo una storia personale ho intercettato delle informazioni informazioni, e in realtà poi ho e poi ti sei ehm... lasciato andare praticamente esatto in qualche modo poi dopo diciamo che quello che è successo a questi due personaggi è quantomeno in parte molto simile eh, l'idea è molto simile a, a, a quello che poi era successo nella realtà tante volte noi leggiamo nei libri cose che ci sembrano quasi surreali ma effettivamente tutta quanta l'esperienza è presa davvero poi dalla pratica dalla vita beh, vera, succedono beh. davvero cose surreali e a volte davvero credo che eh, la stessa sì, realtà sono quasi
0: inspiegabili e qualcuno non ci crede invece la
1: stessa realtà è in grado di superare la fantasia mettiamola così eh, ci sono,
0: eh, credo che, ovviamente da scrittore, eh, credo che tu legga anche tanto e che tu abbia letto. C'è qualche autore in particolare che ti ha colpito, ti ha ispirato, ti ha influenzato?
1: Allora, sicuramente quando ero più ragazzino è perché mm. ho letto molto. Tutto, devo dire, ad andarci sul porcadoro, Demian è un libro che mi è rimasto davvero nel cuore. Sicuramente Italo Calvino, credo che nell'ultima pagina delle città invisibili ci sia davvero in qualche modo il senso della nostra vita perché eh, Calvino diceva che l'inferno dei viventi non è quello che sarà è quello che abitiamo tutti i giorni stando insieme e due modi ci sono per affrontare questo inferno uno è farne parte fino a non vederlo più ed è quello che secondo me nella società attuale spesso accade e l'altro è capire che cosa in realtà non è inferno e difenderlo e fargli spazio e credo che in queste parole ci sia poi tutto sommato il vero senso della vita difendere e fare spazio a una sorta di priorità a una rete di relazioni sane autentiche anche magari poche ma che possono davvero essere reali e con le quali possiamo davvero sentirci al sicuro questo è un dettaglio indispensabile è proprio la parte indispensabile del tutto secondo me riuscire a trovare delle persone con le quali essere autentici e poterci sentire davvero al sicuro certo
0: ed è una cosa fondamentale anche se è molto difficile insomma e massimo allora l'ultima prima di lasciarti andare dato che siamo all'agenzia nazionale per i giovani ti chiedo eh, che consiglio daresti a un giovane con l'intenzione di mettere la propria vita nero su bianco
1: indubbiamente fare i conti con la fatica viviamo in una società dove si dimentica il fatto che tutto quello che noi riusciamo a realizzare richiede impegno fatica richiede sacrificio richiede studio e applicazione non dobbiamo dimenticarci questo alla base di tutto e poi sfruttare tutti quelli che sono i mezzi che attualmente abbiamo indubbiamente la tecnologia ha portato ha fatto dei passi avanti, ha portato delle grandi innovazioni prendendola nella misura giusta e quindi con equilibrio possiamo tutto sommato sfruttare in maniera positiva le sue potenzialità io tanti anni fa ho iniziato a condividere dei piccoli pezzettini del mio libro perché come abbiamo parlato oggi e dicevamo nessuno viene a bussarci a casa per dirci tu che cosa vuoi fare bisogna in qualche modo sicuramente aiutarsi è un momento difficile in cui ognuno di noi in piccolo può essere imprenditore di se stesso cercare di dare valore a quello che sente di poter essere il suo talento e sicuramente non arrendersi perché per poter fare una sorta comunque di strada e di cammino è necessario credere nel proprio sogno e soprattutto una cosa che mi sento di dire perché fa parte proprio di me è la nostra luce non viene spenta dalle luci degli altri e per brillare di luce propria, io nel libro avevo scritto: Sì, Stella, a modo tuo, non c'è bisogno di spegnere le luci degli altri, quindi tirare dritti verso il proprio sogno senza lo spasmodico desiderio di tagliare le gambe ai sogni degli altri. Credo che sia molto importante perché se impariamo a collaborare piuttosto che a competere e non ci lasciamo strumentalizzare, non ci facciamo risucchiare in un vortice che fa sì che poi le persone debbano cadere in una sorta di competizione sfrenata che non porta da nessuna parte e ha un paragone costante senza comprendere che ognuno di noi è un mondo in miniatura, ha sicuramente dei talenti, ha dei progetti che possono essere utili e può mettere al servizio degli altri quella che è la sua vita e credo che nel momento in cui noi riusciamo a fare della nostra vita, nella nostra vita in qualche modo è più vicino possibile al sogno che avevamo per noi, noi siamo uomini e donne di successo
0: credo che non ci possa essere una conclusione migliore di questa perché mi sono incantato ad ascoltarti io ti ringrazio ringrazio Massimo Bisotti per essere intervenuto ai microfoni di ANG in Radio
1: grazie a voi per avermi ospitato e in bocca al lupo alle vostre vite a te in bocca al lupo e, e noi che il lupo viva
0: ANG Gate porta aperta sulle politiche giovanili